0: Im Zusammenhang mit nicht allergischen Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist in letzter Zeit auch häufig von FODMAP die Rede. Dabei handelt es sich um eine spezielle Diät, bei der bestimmte Nahrungsmittel weggelassen werden. Wofür steht FODMAP und welche Nahrungsmittel sind bei einer FODMAP-armen Diät verboten oder erlaubt? In unserem Audio zum Thema FODMAP erklärt Frau Dr. Yvonne Braun, in welchen Fällen es sinnvoll sein kann, für eine gewisse Zeit eine FODMAP arme Diät durchzuführen. Frau Dr. Braun ist Diplom Ökotrophologin, Ernährungsberaterin DGE und Ernährungsfachkraft Allergologie DAB. Sie hören ein Audio von mein Allergieportal www.mein-allergie-portal.com Was bedeutet die Abkürzung Foodmap? Foodmap bedeutet Fermentierbare, Oligosaccharide, Disaccharide und Monosaccharide sowie auf Englisch and Polyola. Das heißt, eine Low-Food-Map-Ernährung ist arm an diesen Zuckern und Zuckeralkoholen. Was bedeutet denn nun fermentierbar? Fermentierbar bedeutet, dass die Stoffe, die im Dünndarm nicht resorbiert werden, also die im Dünndarm nicht in den Körper aufgenommen werden, weiter in den Dickdarm gelangen und dort durch die Darmbakterien abgebaut werden. Und diesen Abbauprozess nennt man Fermentation. Durch die Fermentation können verstärkt, kann verstärkt Wasser in den Dickdarm einströmen, beziehungsweise die Produkte der Fermentation können vermehrt Gase bilden, was dann beides zu Problemen führen kann, wie zum Beispiel Durchfall oder aber auch vermehrt Luft im Darm. Welche Bestandteile sind in Foodmaps enthalten? Zu den Foodmaps gehören eben die Oligosaccharide. Dazu gehören die Fruktane, zum Beispiel das Inulin aus der Pastinake oder die Galaktane, zum Beispiel aus der Kartoffel oder dem Knoblauch. Aber auch die Disaccharide, also die Zweifachzucker, wie zum Beispiel die Laktose aus der Milch oder die Monosaccharide, die Einfachzucker, wie die Fructose aus dem Obst. Außerdem die Polyole, die Polyalkohole. Hierzu gehört zum Beispiel das Sorbit, das Xylit und das Erythrit. Wozu dient eine Foodmap-arme Ernährung und wofür eignet sie sich nicht? Studien zeigen, dass gerade Reizdarmbetroffene von einer Low-Foodmap-Ernährung profitieren können. Warum dem so ist, warum von einer Low-Food-Map-Ernährung profitiert wird, ist noch nicht klar. Das weiß man noch nicht. Aber man hat gesehen, dass es, dass es durchaus für manche Betroffene einen Vorteil bringt, sich Food-Map-arm zu ernähren. Wozu eignet sich die Low-Food-Map-Ernährung nicht? Sie eignet sich definitiv nicht. Als gesunde Dauerernährung, die langfristig durchgeführt wird und sie eignet sich auch nicht als gesunde Ernährung zur Gewichtsreduktion. Ja, Die Low-Food-Map-Arme-Diät. Welchen Stellenwert hat Low-Food-Map bei der Diagnose? Bei der Diagnose von Nahrungsmittelunverträglichkeiten spielt die Low-Food-Map-Ernährung keine Rolle. Es gibt in den Leitlinien verankert ganz klare Richtlinien zur Diagnose, zum Beispiel einer Laktose- oder einer Fruktoseunverträglichkeit. Hierzu gehört auf jeden Fall der H2-Atemtest oder aber auch die Führung eines Ernährungs- und Symptomprotokolles, wo genau die Symptome auch dem entsprechenden Lebensmittel oder der entsprechenden Lebensmittelgruppe zugeordnet werden können. Die Diagnose Reizdarmsyndrom ist ja eher eine Ausschlussdiagnose. Also wenn alle anderen Diagnosen im Prinzip negativ sind und keine anderen Erkrankungen oder Unverträglichkeiten vorliegen, dann wird häufig die Diagnose Reizdarm gestellt. Aber auch in den Leitlinien der Diagnose für den Reizdarm spielt die Low-Food-Map-Ernährung keine Rolle. Trotzdem ist es eine Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren, ob ein Patient mit einem Reizdarmsyndrom durch eine Low-Foodmap oder von einer low -Food map Ernährung profitiert und daher zur Beschwerdefreiheit gelangt. Wie führt man jetzt eine low -Food map Ernährung durch? Die Foodmap-arme Diät sollte auf jeden Fall nicht ohne einen geschulten Ernährungsberater durchgeführt werden. Das hat folgende Gründe. Zum einen widersprechen sich einfach die Listen, die man im Internet zu Low-Foodmap-geeigneten Lebensmitteln findet. Manche Lebensmittel stehen auf der einen Liste drauf, als erlaubt, auf der anderen Liste eventuell als verboten oder nur in ganz kleinen Mengen erlaubt. Deswegen sollte man sich hier auf jeden Fall an einen Ernährungsberater wenden, um wirklich einen roten Faden auch in die Ernährung zu bekommen. Zum anderen ist es aber natürlich auch eine sehr einschränkende Kostform, die nicht als Dauerernährung geeignet ist. Und gerade am Ende, wenn es einem wirklich besser geht, wenn die Symptome nachlassen, gibt es ganz, ganz viele Patienten, die sich dann gar nicht trauen, wieder alte Lebensmittel einzuführen, was aber ganz wichtig ist. Und deswegen sucht man sich hier wirklich am besten die Hilfe eines Ernährungsberaters, der einem dann auch wieder bei dem Einführen der Lebensmittel hilft. Zum anderen empfehle ich das immer, schon während, während die Symptome noch da sind, also bevor ich eine Ernährungsumstellung starte, mich beim Ernährungsberater zu melden und ein Ernährungs- und Symptomprotokoll zu führen. Denn hier kann man bereits sehen, mit welchen Lebensmittelgruppen oder Lebensmitteln denn Symptome überhaupt verknüpft sind. Das hilft auch am Ende wieder bei der Einführung von Lebensmitteln, denn man tut sich vielleicht auch leichter, die einen Lebensmittel wieder eher einzuführen und bei den anderen Lebensmitteln ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ja, Wie lange sollte denn eine Low-Food-Map-Ernährung überhaupt durchgeführt werden? Das Ziel der Low Food Map Ernährung ist die Beschwerdefreiheit bzw. eine sehr starke Redaktion der Symptome. Trotzdem ist, wenn, wenn die Beschwerdefreiheit vorhanden ist, das Ziel der Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Denn äh, eine Low Food Map Ernährung sollte maximal vier bis sechs Wochen durchgeführt werden. Das heißt, bei Beschwerdefreiheit schließt sich jetzt das sukzessive Wiedereinführen von Lebensmitteln an. Es konnte gezeigt werden, dass auch bei Patienten, die sehr gut auf das Low-Food-Map ansprachen, also beschwerdefrei waren, trotzdem wieder auch Food-Map-reichere Lebensmittel gut eingeführt werden konnten und sie trotzdem beschwerdefrei blieben. Ja, Warum eignet sich denn eigentlich die Low-Food-Map-Ernährung nicht als dauerhafte Diät? Zum einen ist es so, dass Low-Food-Map im Prinzip bedeutet, dass schon einige Lebensmittelgruppen komplett aus dem Speiseplan eliminiert werden. Das heißt, man muss hier wirklich vorsichtig sein und gut, äh, gut aufpassen, dass nicht wirklich auch über diesen kurzen Zeitraum einfach Nährstoffmängel entstehen. Zum anderen gibt es aber auch Hinweise, dass die Low-Food-Map-Ernährung nicht unbedingt förderlich für die Darmflora ist, also für die Gesundheit der Darmflora. Das heißt, dass bei der Low-Food-Map-Ernährung äh, es eher die schädlichen, die ungünstigen Bakterien leichter haben zu wachsen. Denn gerade zum Beispiel der Gruppe, die Gruppe der Oligosaccharide, die während der Low-Food-Map-Ernährung weggelassen wird, fördert den Wachstum von positiven Darmbakterien. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch wirklich die stark eingeschränkte Lebensqualität während einer Low-Food-Map-Ernährung. Denn das ist, äh, das ist nicht einfach, eine Low-Food-Map-Ernährung wirklich streng durchzuführen. Es ist eine Einschränkung in der Lebensqualität und manche Dinge wie zum Beispiel Essen gehen, Essen in der Kantine ist in der Phase kaum möglich. Ja, was kann man denn essen bei einer Foodmap-armen Diät? Also ich habe schon gesagt, Listen zu ähm, Low-Foodmap, zu Foodmap-reichen und Foodmap-armen Lebensmitteln gibt es im Internet sehr viele, die nicht unbedingt... Immer genau dasselbe sagen. Aber im Groben ist es so. Äh, erstmal dazu, welche Lebensmittel sollten gemieden werden. Das sind äh, bei der Low-Food Map Ernährung ist es ähm, Weizen oder auch andere glutenfreie Getreidesorten. Dann sind, sollte man auch Hülsenfrüchte meiden, Milch- und Milchprodukte. Gemüse, unterschiedliche Gemüse und noch mehr Obstsorten sollten gemieden werden und Leid- und Diätprodukte. Und was ist nun erlaubt bei der Low Food Map Ernährung? Ähm, erlaubt sind laktosefreie Milch- und Milchprodukte, genauso wie Getreidedrinks. Ähm, Hauptsächlich glutenfreie Getreidesorten. Ich sage hier hauptsächlich glutenfreie Getreidesorten, weil in einigen Listen Dinkel, obwohl er Gluten enthält, erlaubt ist. Bestimmte Sorten oder bestimmte Obstsorten sind erlaubt, zum Teil oder oftmals nur in bestimmten Mengen oder aber auch ein bestimmter Reifegrad, nämlich nicht allzu reife Früchte. Es sind auch einige Gemüsesorten erlaubt, genauso wie bestimmte Mengen an Nüssen. Dann natürlich proteinreiche Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Eier und Geflügel. Auch viele Gewürze und frische Kräuter sind erlaubt. So, Was ist nun besser bei der Low Food Map Ernährung? Verwende ich Fertigprodukte oder natürliche, frische Nahrungsmittel? Fertigprodukte sollten bei der Low-Food-Map-Ernährung gemieden werden. Und zwar aus dem Grund, weil Fertigprodukte häufig einen relativ hohen Gehalt an Food-Maps aufweisen. Es gibt einige Firmen, die jetzt schon auf den Low-Food-Map-Zug sozusagen aufspringen und einige ihrer Produkte als Low-Food-Map geeignet aufweisen. Diese Produkte können natürlich verwendet werden. Wobei es aber sowieso, egal ob Low-Food-Map oder Darmgesund, immer relativ wichtig ist, einfach auch natürliche Lebensmittel und so wenig Fertigprodukte wie möglich zu verwenden. Ja, Sie sehen jetzt schon, dass bei der Low-Food-Map-Ernährung doch auch noch auch auf einiges verzichtet werden muss, zum Teil eben auch auf ganze, ja, auf ganze Lebensmittelgruppen, sodass hier wirklich auch die Gefahr besteht, einfach auch eines, dass sich ein Nährstoffmangel entwickeln kann, wenn man die Low-Food Map Ernährung sehr lange durchführt. Deswegen ist hier nochmal zu sagen, dass diese Ernährungsart wirklich nur maximal über vier bis sechs Wochen durchgeführt werden sollte. Wenn sich jetzt eine Verbesserung einstellt nach dieser Zeit, dann sollten langsam wieder neue Lebensmittel eingeführt werden. Wenn sich keine Verbesserung der Symptome einstellt, dann waren es nicht die Foodmaps. Dann muss man auf die Suche gehen äh, nach anderen Lebensmitteln, äh, Nährstoff, äh, Nährstoffgruppen, Lebensmittelgruppen, die Symptome eventuell auslösen können. Ja, Low-Food-Map-Ernährung Food Map und das Mikrobiom. Also wie wirkt sich denn überhaupt die Low-Food-Map-Ernährung auf das Mikrobiom aus? Wir wissen ja, dass bei, gerade bei Reizdarmpatienten auch wirklich die gesunde Darmflora eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Daher sollte sich die Ernährung bei Reizdarmpatienten natürlich auch an einem gesunden Mikrobiom orientieren. Jetzt ist es so, dass die Low-Food-Map-Ernährung ähm, nicht dem entspricht, was wir unbedingt unter einer darmgesunden Ernährung verstehen. Zum Beispiel gehören zu einer darmgesunden Ernährung Sauermilchprodukte wie zum Beispiel Kefir, Buttermilch, Eiran, aber auch Dickmilch und ähm, stichfester Joghurt. Es gehört dazu auch eine entsprechende Portion an Hülsenfrüchten und eine riesige Vielfalt an unterschiedlichem Gemüse. Also Gemüse spielt auch bei der darmgesunden Ernährung eine große Rolle. Ähm, gleichzeitig sollte natürlich auch für eine darmgesunde Ernährung das Essverhalten in Richtung darmgesund umgestellt werden. Das heißt, es sollen angemessene Portionsgrößen gegessen werden, es sollte Ruhe beim Essen herrschen und regelmäßige Mahlzeiten sollten gegessen werden. Das Darmgesunde, darmfreundliche Essverhalten kann man natürlich auch während der Low-Food-Map-Phase durchführen. Aber es ist so, dass bei der Low-Food-Map-Diät, bei der Low-Food-Map-Ernährung die Lebensmittel, die wirklich als Darmgesund gelten, erst einmal verboten sind. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man wirklich am Ende dieser Low-Food-Map-Phase gerade die darmgesunden Lebensmittel, ähm, gerade die als darmgesund, als förderlich für das Mikrobiom geltenden Lebensmittel wieder versucht langsam einzuführen.